0: So, dann herzlich willkommen zu Mach du das mal. Mein Name ist Robert und mir gegenüber sitzt wie immer die wundervolle
1: Bianca, hallo.
0: So, es ist übrigens jetzt Silvester, das heißt, wir wünschen euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe mal, ich schaffe das auch dieses Jahr, das noch zu schneiden, weil sonst muss ich das hier mit ins neue Jahr nehmen. Ja, ich glaube, da habe ich keinen Bock drauf. So, Bianca hat wie immer eine Verschwörungstheorie mitgebracht. Okay, die Verschwörungstheorie der Woche, diese Woche, sind die Rothschilds. Ach, die, die kenne ich, die finde ich sehr nervig.
1: Die Rothschild sind eine jüdische Bankerfamilie. Seit 1846 in Verschwörungstheorien verwickelt sind, beziehungsweise nicht verwickelt sind, aber wo es Verschwörungstheorien drüber gibt. Und zwar fing das Ganze an im Jahre 1846. Baron James von Rothschild investierte damals in den Bau der Eisenbahn. Doch ein Autor, Georg Marie Matthew, Dan Will, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sah die Technik eher als Bedrohung an damals. Das kennt man ja neue Technik, äh, ist erstmal böse. Daraufhin veröffentlichte er ein Pompey unter dem Pseudonym Satan, also mehr ein, eine Schmähschrift mit dem Titel Die lehrreiche und bemerkenswerte Geschichte von Rothschild dem ersten König der Juden. Damit versuchte er nach allen Kräften James von Rothschild zu schaden. Er stellte die Bankiersfamilie als Gruppe von Verschwörern dar, die im Geheimen arbeiteten. Als Beweis dafür musste ein Zugunglück im Jahr 1846 herhalten, bei dem 14 Menschen starben. Der Autor, deren Will oder so, entwarf seine antisemitische Verschwörungstheorie, die sich bis heute hält. Er behauptet auch, dass sie für den Ausgang der Schlacht von Waterloo verantwortlich waren. Angeblich soll Nathan Rothschild, ein Vorfahr von James, den Ausgang der Schlacht gewusst haben. Angeblich war er da und als er merkte, die Schlacht äh, geht zu Ende und die haben verloren, soll er angeblich zum Kanal gerannt sein, irgendwelche Fischer bezahlt haben, dass die ihn schnell nach Frankreich überfahren. Dann hat er alle ähm, Aktien verkauft oder gekauft. Das ist doch
0: guter Geschäftsmann.
1: Ja, aber er soll ja von der Schlacht einfach abgehauen sein, und, äh, um Geld zu machen. Ich habe auch beim Recherchieren ich gesagt, gedacht, und so wäre das jetzt so verwerflich?
0: Finde ich auch nicht, weil im Endeffekt, wenn man sieht, der Krieg ist sowieso verloren, man würde gleich sterben, dann würde ich auch der Erste sein, der sagt, hier, bringt mich mal eben weg hier.
1: Also ihm wurde damals vorgeworfen, dass er mit dreister Weise das sein Wissen zu Geld gemacht hat. Er war ein erfolgreicher Bankier und es gelang ihm auf dem europäischen Kontinent, alle auf dem europäischen Kontinent kämpfenden britischen Soldaten mit Gold und Silbermünzen zu versorgen, wo die Bank von England daran gescheitert ist. Wie er das geschafft hat, habe ich keine Ahnung, aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Fleißig,
0: fleißig. Geschäftsmann auf jeden Fall. Ja.
1: 20 Millionen soll er mit dem Ausgang der Schlacht verdient haben. Daraufhin, Heute
0: oder damals?
1: Damals, 1880. Okay, das ist viel. Genau. Daraufhin schrieb der Autor dann nochmal den Satz, es ist das Gold dieses Juden, dem Frankreich seine Katastrophen verdankt. Allerdings ist das die erste schriftliche Erwähnung, dass Nelson Rothschild angeblich im Zusammenhang mit den Geschäften von Waterloo steht. Vorher ist er nie irgendwie damit in Zusammenhang getreten. Der britische Autor John Reeves schmückte die Geschichte 1887 nochmal aus. Beweise für seine Behauptung haben die beiden Autoren nie vorgelegt. Trotzdem werden die Behauptungen regelmäßig wiederholt. Die Legende von den gierigen Juden wurde dann dankend von den Nazis übernommen. Die übernehmen auch alles. <lacht> 1940 haben sie dann den Propagandafilm Die Rothschild-Aktien auf Waterloo gedreht, den es übrigens bis vor ein paar Monaten noch auf Amazon gab. Es gab einige Beschwerden, ich hoffe, die haben ihn rausgenommen.
0: Propagandafilme sollte man generell rausnehmen.
1: Ja, ein Professor von der Kingston University of London, und zwar Brian Cathcart, hat die Theorie untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass Nelson Rothschild niemals auch nur in der Nähe von Waterloo war. Im Archiv der Familie befinden sich Briefe, die er am 16. und 20.06.1815 in London geschrieben hat. Also war er zu der Zeit in London und nicht in Frankreich. In keiner existierenden Zeitungsausgabe ist ein Hinweis darauf zu finden, dass er Aktien gekauft hat, dass irgendwas am Aktienmarkt überhaupt passiert ist zu der Zeit. Und trotzdem hält sich die Legende immer noch, der Rothschild. Also ich habe auch schon, die sollen die Nazis finanziert haben. Es ist eine jüdische Familie, ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: die die Nazis finanziert haben. Und ich bin immer der Meinung, wenn halt Leute irgendwie reich werden, ich finde heutzutage hast du das ja, wenn du halt sozusagen illegal reich wirst, dann ist es meistens so komplex, dass den meisten Leuten das halt egal ist. Ja, genau. Man sieht das zum Beispiel mit diesem Cum-Ex-Skandal und sowas, das ist halt so komplex, das verstehen halt die meisten Leute nicht. So, wenn dann natürlich Leute reich werden mit Sachen, die die Leute halt auch verstehen, dann regen sie sich halt immer auf.
1: Und es war bei den Verschwörungstheoretikern ja auch immer so, dass reiche Leute das Böse, heute ist es Bill Gates, mhm. der Soros, hier der ähm, Rumäne ist er, glaube ich, ist ja auch der Teufel in Person, die Rothschilds, also alle, die zu Geld gekommen
0: sind. Mark Zuckerberg auch mit Facebook oder mögen sie den? Nee, den mögen sie auch nicht. Ja, aber die sind doch alle da bei Facebook. Ja, natürlich. Wahrscheinlich haben sie auch was gegen den
1: Telegram-Erfinder, keine Ahnung. Der Economy der schrieb vor kurzem einen kritischen Artikel über Putin. Und Putins Leute sollten den Artikel dann als Verleumdung darstellen. Und da haben sie auch gleich gesagt, hier die Rothschilds haben Aktien an der Zeitschrift und die werden ja auch mit Hillary Clinton dicke befreundet. So haben sie dann versucht, das. Äh
0: ja, aber was ich dann immer komisch finde, dass halt in so diktatorischen Ländern, jetzt in Anführungsstrichen, die ganzen ähm, Staatsmedien sozusagen auch alle von den, also die ganzen Medien halt von dem Staat halt aufgekauft werden oder halt von denen sozusagen vorgeschrieben wird, was sie halt schreiben müssen.
1: Genau, da gibt es ja Staatsmedien im Gegensatz ja. zu uns. Wir haben ja Gott sei Dank noch die freien Medien, was sie aber nicht glauben. In Russland ist ja alles besser.
0: Da ist es sowieso, außer dass der da kälter ist.
1: Da sollen sie mal mit 20.000 Leuten gegen die Regierung auf die Straße gehen.
0: Das geht nicht so glimpflich aus wie hier. So, jetzt kommt übrigens mein Witz. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Weiß ich nicht. Reh hinterm Haus. <lacht> <lacht> so, der war richtig schlecht, oder? <lacht> Ja. So, dann durfte ich mir eine wundervolle Serie ansehen, die hieß Sky Road Joe. Also kurz zusammengefasst, es geht um Prostituierte. Und es geht halt darum, dass ein Zuhälter von drei Prostituierten halt getötet wird. Die hauen halt ab. Dabei töten sie nochmal die Puffmutter. Und dann müssen sie halt wirklich abhauen. Und das ist sozusagen der Plot der ersten Folge. Also es beginnt halt damit, dass von dem Zuhälter die Ehefrau gestorben ist. Und der ist halt, also... Der Zuhälter ist halt auf der Beerdigung und die Prostituierten denken alle, ja cool, endlich mal wieder einen freien Tag und machen sich dann halt irgendwie einen schönen Tag auf der Terrasse von dem Bordell. Das Ganze spielt auf Teneriffa, also da würde ich auch gerne, okay, jetzt nicht als Prostituierte arbeiten, <lacht> ich <wollte grad> sagen. <lacht> aber das finde ich irgendwie schon eine schöne Ecke zum Wohnen. Und dann kommt halt der Zuhälter wieder und sagt so, nö, tut mir leid, also wegen, nur wegen Trauerfall mache ich doch hier nicht den Laden zu, macht mal wieder die, die Toren auf, wir müssen halt arbeiten. Und die eine Prostituierte hat halt endlich genug Geld gespart, um den Zuhälter halt auszuzahlen. Geht er halt hin, sagt, hier, ich habe 5.000 Euro, meine Schulden sind abbezahlt, kann ich endlich gehen, gib mir meinen Pass wieder. Und dann rechnet er also durch, sagt, ja, deine Schulden sind bezahlt. Und dann sagt er so, ja, aber du hast leider hier auch Ausgaben gehabt, Kondome, Gleitmittel, was weiß ich, was alles. Und jetzt schuldet sie ihm weitere 6.000 Euro. Also man merkt, er war schon ein ziemliches Arschloch. Und... Dabei reagiert die Prostituierte ein bisschen über und attackiert ihn halt und der Zuhälter ist natürlich ein bisschen stärker als sie und dann sticht er ihr einfach mit einem Kugelschreiber mehrmals in den Körper rein, Okay. auch schön durch die Brüste durch und das hören leider zwei andere Prostituierte, die halt vor dem Büro sozusagen stehen und die helfen ihr halt und dabei äh, passiert halt ein Unfall und der Zuhälter stirbt und dann hauen sie halt ganz schnell ab. Und irgendwann Mike merkt, äh, sagt dann die eine, ja, hier war ja ein Unfall, wir gehen mal lieber wieder zurück, sonst werden wir von der Polizei noch gesucht und noch mehr Ärger. Und dann fahren sie halt zurück und die Puffmutter, die halt auch arbeitet, die ist halt so wütend auf die drei, dass sie halt über die Straße rennt, sie halt zur Rede stellen will und dabei wird sie vom LKW überfahren. Und dann müssen die halt wirklich abhauen. Als erstes wollen sie ins Krankenhaus gehen, dann denken sie sich so, nee, dann kommen wir vielleicht in den Knast. Und dann fahren sie halt zu dem einen Freier, den die eine Prostituierte hat weil der ist Tierarzt und da denkt sie so, hier, der hat halt gute Medikamente, der hat halt Medizin studiert und der muss dann halt die Prostituierte, die halt äh, mit dem Kugelschreiber angegriffen wurde, halt retten. Und das war halt die erste Folge. Und insgesamt gibt es ähm, drei Plots sozusagen in der Serie. Der eine ist die Hauptprostituierte so von den dreien, die ist auch immer so die Off-Stimme, das heißt, sie kommentiert das alles. Ist das die, die raus wollte, die sich freikaufen wollte? Nee, die, die freikaufen wollte, dass die, die auch dann attackiert wurde. Weil die ist nämlich schwanger, das ist sozusagen ein weiterer Plot, ob sie es halt dann überlebt. Und die Hauptprostituierte, die hat sogar Biologie studiert. Und dann ist da natürlich so die Frage, was macht so eine gebildete Person, warum wird die halt dann so Zuhälterin? Und der zweite Plot ist halt von dem Zuhälter, der hat halt auch noch gute Bekannte, und die wollen natürlich dann wissen, ja, was ist denn passiert? Und die sind dann natürlich hinter denen her und natürlich auch die Polizei.
1: Also mir wurde nur gesagt von einem Bekannten, der die Serie geguckt hat, dass es sehr brutal und sehr durchgeknallt ist.
0: Also durchgeknallt kann ich bestätigen. Und ich glaube, die ist auch super. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt schon abgedreht ist. Das weiß ich auch nicht. Weil ich bin mittlerweile immer so der Meinung, ich habe halt keine Lust, irgendwie mir Serien anzusehen, die noch nicht abgedreht sind.
1: Ich kann aber nicht abwarten, wenn eine Serie rauskommt. Ja. Ich freue mich drauf, dann muss ich gucken.
0: Ja, bei mir ist es immer so, das konnte ich am Anfang auch nicht, aber ich habe da immer keine Lust, irgendwie ein Jahr zu warten, mhm. weil dann bin ich immer raus aus der Serie und dann komme ich irgendwie nicht mehr rein, wenn dann, was weiß ich, nach der dritten Staffel, nach einem Jahr irgendwie die vierte kommt, dann bin ich meistens raus und dann habe ich keinen Bock mehr, mehr die vierte Staffel anzusehen. Ich mache
1: das meist so, dass ich mir die letzten zwei Folgen der alten Staffel nochmal angucke, obwohl ich da auch nicht immer Lust zu habe, weil mhm. ähm dann denke ich immer, super, dann guckst du was, was du schon kennst. Und, äh, aber meistens, wenn ich es dann erstmal anmache und gucke, dann äh, habe ich eh alles wieder vergessen. Und das war dann doch ganz gut, dass
0: ich das so gemacht habe. Mein Problem ist, ich habe es halt wirklich nicht so mit Namen. Das kannst du dir auch bestätigen. Ja. Das heißt Ich bin Bianca. Ich bin dann so ruckzuck komplett raus aus der Serie. Das heißt, wenn ich mir keine Serie angucke, die halt komplett abgedreht Wie ist Wie hast du Game of Thrones geguckt? Das fand ich schon schrecklich.
1: <lacht> Glaube ich.
0: Also ich finde, es geht noch, wenn du wirklich weißt, es kommt da irgendwie jede Woche eine neue Folge raus, dann kann man sich halt irgendwie freuen. Aber alles andere, sobald dann irgendwie nach Staffel 2, du weißt, dann irgendwie es dauert wieder ein Jahr, bis Staffel 3 hm. kommt, oder du weißt überhaupt nicht, ob es weitergeht, dann warte ich lieber. Und Netflix hat ja so viele Serien im Angebot, wo man halt weiß, da gibt es nur ein, zwei Staffeln, die kann man sich dann angucken. Da hat man eigentlich immer was zu tun. Und halt Filme finde ich auch immer super.
1: Ja, ich habe vorgestern hab ich Don't Look Abgeguckt hm. Kann ich sehr empfehlen, das fand ich sehr gut.
0: Den habe ich noch nicht gesehen, aber allein schon wegen der Starbesetzung. Aber der war echt gut. Eigentlich der war echt gut, der Film. Obwohl ich hier diesen anderen Film, Wet Notice oder sowas, mm. den fand ich zum Beispiel kacke.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß, äh, worum es geht oder was es ist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Und da denke ich mir mal so, Netflix weiß halt, also, wenn wir da irgendwie nur fünf Stars reinpacken, dann gucken das halt schon mal zehn Millionen Leute. Also
1: ich weiß auch, dass der ziemlich zerrissen wurde in den Kritiken, aber ich, das war mein Humor,
0: ich fand ihn ganz witzig, muss ich sagen. Dann werde ich mir den auf jeden Fall auch ansehen. Und man muss auch sagen, bei Sky World Joe, man merkt halt sofort, dass Netflix das produziert hat. Das ist halt genauso so bei deutschen Serien, merkt man auch schon so nach fünf Sekunden, wie es halt wie eine deutsche Serie. Ja. Und bei Netflix mittlerweile merkt man das halt auch, weil man hat halt so bestimmte Schauspieler, die man schon aus anderen Serien so kennt. Und die haben auch immer so ihren eigenen Stil. Also ich fand, die Serie, die hat jetzt ein bisschen was von Haus des Geldes. Mhm. Weil da hat man ja auch immer so eine Offsprecherin, die das halt alles kommentiert. Und das ganze Setting her, das hatte so ein bisschen was von Breaking Bad, fand ich, so von, von der Farbgebung her. alles also so ein bisschen Ach so, ja? wärmer gedreht und so. Also es war schon gut anzusehen und ich würde es empfehlen.
1: Okay, dann werde ich mir das angucken.
0: So, und jetzt deine wundervolle Serie, die ich dir empfohlen habe.
1: Du hast mir empfohlen, Warten auf den Bus. Eine deutsche Comedy-Serie des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es geht um zwei Typen mit Ende 40, arbeitslos und die hängen den ganzen Tag an der Bushaltestelle rum. Und zwar Ralle und Hannes. Man kennt die beiden auch, zumindest den Hannes, Roland Zerfeld, der hat Start gegen Fritz Bauer hat er mitgespielt, gespielt.
0: Also, ich kannte beide nicht.
1: Nee, und bei ähm, Das Schweigende Klassenzimmer, der hat auch
0: mitgespielt. Und der andere, der Ralle, der hat bei Dark mitgespielt. Dark habe ich auch noch nicht gesehen, aber da es jetzt abgedreht ist, kann man es sich ansehen. Also ich das kann es so dir nicht empfehlen. Liste.
1: Die erste Staffel fand ich super und äh, ja, den Rest fand ich richtig schlecht.
0: Also, ein Kumpel hat zu mir gesagt, weil das halt eine deutsche Serie ist, ist halt auch die deutsche Synchronisation halt sehr deutsch. Ja. Das heißt, man soll sie sich am besten auf Englisch ansehen, weil das dann. <lacht> Er meinte, bei deutscher Synchronisation haben wir immer das Problem, dass es halt zu glatt gebügelt ist, die deutsche Sprache. Das heißt, so wie die gesprochen wird, so spricht halt normalerweise keiner. Und das hat man halt in englischer Synchronisation, die kriegen das meistens immer besser hin.
1: Ich finde aber gar nicht mal, dass äh, die Synchronisation so schlecht ist, sondern das wird so abgedreht und hat so viele verschiedene Wendungen nachher, dass man nicht mehr durchsteigt, in welcher Zeitlinie oder, also ich will nicht zu viel verraten, aber mhm. ähm, ich fand es nur noch anstrengend zu gucken, die letzten Staffeln.
0: Deshalb, ich habe ja einige Serien schon gesehen, wo es halt auch so mit Zeitsprüngen geht und ich weiß auch so ein bisschen, worum es halt in Dark geht. Und meistens machen sie das dann so, dass irgendwie einer in der Zukunft, was weiß ich, auf einmal irgendwie kurze Haare hat oder sowas. Mhm. Dass man dann halt sozusagen an bestimmten Merkmal immer sehen kann, das ist halt Zukunft, das ist Vergangenheit.
1: Nee, es gibt auch... Wenn ich nicht zu viel verrat, parallel Parallelwelten hm. und die sehen gleich okay. aus und das ist echt...
0: Dann wird es kompliziert. Ja. Aber ich will mir das auf jeden Fall mal antun. Also ich fand Warten auf
1: den Bus sehr gut, muss ich sagen. Also die erste Folge ging los und ich habe gedacht, danke robert Also es geht um die beiden Hannes und Ralle und um Ralles Hund Mike der ist auch immer dabei. Und eigentlich sind die beiden Arbeitslosen, hängen den ganzen Tag an dieser Bushaltestelle rum, trinken Bier, labern miteinander, weil das war so der, als sie noch arbeiten waren, der zentrale Ort, wie sie aus ihrem Kaff rausgekommen sind. Das spielt in, in Brandenburg, aber in einem fiktiven Ort. Briesenow, heißt er glaube ich.
0: Also müssen die gar nicht mit dem Bus fahren? Sondern nein, nein, die müssen nur? nicht
1: fahren. Aber die, ähm, okay. eine der Sache ist, die freuen sich trotzdem, wenn der Bus kommt, weil die stehen beide auf die Busfahrerin. Karin, auch eine bekannte Schauspielerin, hat auch bei Dark mitgespielt. <lacht> Und, ja, es passieren dann am Anfang, die erste Folge unterhalten sie sich nur, jetzt, ich ich habe ein bisschen mehr geguckt als die erste Folge. In der zweiten Folge geht es dann, der eine will den anderen therapieren, weil er merkt, er hat so ein bisschen Depressionen durch seine Arbeitslosigkeit und ähm, Zukunftsperspektiven. Und in der dritten Folge ist es dann so, in Brandenburg waren irgendwelche Nazi-Schmierereien an der Bushaltestelle auf einmal und weil die da mal rumhängen, haben alle gedacht, die wären das gewesen. Und als die dann gerade am Wegmachen waren, Überstreichen und sauber machen, kommen dann die Nazis, die das rangeschmiert haben und mischen die erstmal auf, fesseln die, verprügeln die.
0: Und, ähm. Also das klingt lustig. Also ich habe ja nur die erste Folge mir angesehen und das war halt irgendwie... Ja, in der ersten meins. Folge
1: ist nur Gelaber. Also ähm, ja. in der zweiten wird es dann schon ein bisschen lustiger. Und ich habe die zweite Folge geguckt, weil ich bei, in der ersten zum Schluss gedacht habe, ich kann mir die beiden ganz gut anhören. Mal gucken, wie es weitergeht. Und als ich dann die zweite gesehen habe und gelesen habe, was in der dritten passiert, muss ich die dritte auch noch gucken. Ich werde die Staffel auch bestimmt zu Ende gucken. Das, kann, das ist sowas, was man immer mal ein bisschen nach und nach gucken kann. Das kann man vergleichen mit Ditsche. Das ist ja auch, die labern ja auch einfach nur und sind im Imbiss statt in der Bushaltestelle. Aber ich, ich kann mir Ditsche nicht gut angucken. Ich mag, auch, ich, auch nicht. ich mag ihn als Privatperson, wenn er irgendwo in Interviews ist, oder, aber die Figur Ditsche
0: finde ich einfach nicht witzig. Ich finde auch das mit dem Bademantel immer so ein bisschen ja. so gewollt. Ja, und genau. Das finde ich dann komisch.
1: Das, das Ganze drumherum, auch der Typ im Imbiss, dem der Imbiss gehört, mit dem Fokuhila. Und das ist alles so abgedroschenes Klischee, finde ich. Naja, ich find, aber das, das erinnert mich
0: immer ein bisschen so wie damals so alles Atze. Ja. Weil das war ja auch, alle Charaktere waren so überdreht und so alles. Damals war das halt irgendwie cool, weil damals war noch nicht so Cancel Culture und dieses, dass man halt bestimmte Sachen nicht mehr macht. Mhm. Und ich finde, bei Ditsche ist es immer noch ein bisschen zurückgeblieben. Das heißt, ich würde das heutzutage nicht mehr so, so darstellen, wie sie es darstellen. Ich habe gar nicht genug Folgen von Ditsche gesehen.
1: Ich hab, Am Anfang habe ich ein paar Folgen gesehen und fand es einfach schlecht und habe hab auch nie
0: wieder reingeguckt. Also ich finde, es wird ein bisschen besser, aber trotzdem finde ich die Serie nicht mehr so zeitgemäß dafür, dass sie... Also ich finde, sehr viele loben dir wirklich bis zum Himmel und da, finde ich, gibt es halt wesentlich bessere Sachen.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, das ist so die gute Perspektive dazu. Also mir hat es echt gut gefallen. Ha,
0: da habe ich dir was Gutes empfohlen. Ja, und obwohl du dich einen Tag später dafür entschuldigt hast, dass du mir das empfohlen ja, hast. Ja, weil ich habe mir nur die erste Folge <lacht> angesehen und ich fand, da war sehr viel Gelaber und Gerede und es war halt sehr deutsch, die Serie. Ja, und am
1: Anfang kommen die beiden auch einfach nur wie zwei Assis rüber so, ja. und man hat, denkt nur so, oh, aber ziemlich schnell bin, hat man Verhältnis zu denen und mhm. äh, mag die auch irgendwo
0: auf eine Art und Weise. Weil man merkt ja auch, dass die beiden nicht dumm sind. Also die sind genau. Halt,
1: der eine ist Ingenieur, hat studiert ja. ähm, und die haben halt nach der Wende ihre Jobs verloren und ja. Und das heißt nach halt, der Wende, die sind Ende 40. Also, ähm,
0: und Man sieht halt so, dass das Leben die halt so, so verändert hat und nicht deren Charakter von vornherein schon. Genau, auf einen man merkt ja auch an den, an
1: den Gesprächen, dass da ähm, teilweise, teilweise, sind die auch total bescheuert, die Gespräche, so wie wir, wenn wir uns untereinander verhalten. Mhm. Aber man merkt, dass da was hintersteckt, dass das nicht äh, zwei voll Volldullis sind.
0: So, und dann haben wir uns natürlich auch Musik überlegt. Und da wir das mit den Mottos immer so gut fanden, habe ich das Motto vorgeschlagen, dass man einfach Musik nimmt, die fröhlich ist und die dann immer gute Laune macht, wenn man die hört. Also ich habe Musik, die witzig ist, einen zum Lachen bringt. Oder halt bringt, auch witzig oder bringt, ja. Bringt, ja, halt gute Laune Musik.
1: Mhm. Das Problem bei dem Song ist, erstmal die Gruppe ist Alone The Lonely Island. Die kenne ich. Ja, du hast ja auch Brooklyn nine, nine geguckt. Das sind eigentlich drei Lieder, aber die gehören zusammen. Das sind die drei mit Justin Timberlake. Einmal Just in My Pants, Dick in a Box und Mother Love". Okay, Dick das
0: klingt schon sehr lustig. Dick
1: in a Box schenken sie zum Valentinstag ihrer Freundin halt ihr Dick in a Box. <lacht> und Immer gutes Geschenk. Die finden es nicht so toll, die Freundinnen. Und, äh, die Weil es sich... zu
0: klein ist. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall trennen sie sich dann... <lacht> äh, anscheinend auch, weil in dem Lied Mother geht es darum, dass sich gegenseitig. Ähm, ne, da geht es dann um, um Muttertag, genau. Und der eine schläft dann mit der Mutter von der anderen. Da beglücken ja. wortwörtlich sie dann die Mütter des anderen. Das ist doch. Sollte aber, man immer machen zum Muttertag. Aber, sind richtig witzig, <lacht> aber die sind echt witzig, die Lieder. Auch mit Justin Timberlake den man erst nicht erkennt, weil die halt verkleidet sind und so ein bisschen auf äh, Proleten gemacht, aber das ist hier ein Jogginganzug und so ein bisschen New Kids mäßig, aber es soll ja so sein, das passt auch dazu. Also mhm. das, ist
0: so ein, das ist schon ganz gut gemacht. Ich finde, Justin Timberlake ist natürlich extreme Popmusik, aber ich finde so vom Künstlerischen her ist er für mich so der, der Michael Jackson.
1: Ja, das ist so der einzigste von den ganzen Boygroup-Jungs, sag ich mal, der wirklich Talent hat und mhm. äh, dabei geblieben ist und ich bin jetzt kein, bestimmt kein Justin, äh, Justin Timberlake-Fan. Aber auch nicht. er hat so ein paar, paar Lieder gemacht zwischendurch, wo er nur mitgemacht hat, die echt witzig waren. Der hat Humor. Dem ist es nicht peinlich, scheiße auszusehen in einem Video. Und das, das finde ich halt sehr repatisch. auch wenn man ihn
0: mal so in Talkshows sieht, der ist einfach relaxed. Ja, genau. Also der ist, wirkt halt entspannt bei dem Ganzen. Mhm. Der ist auf dem Boden geblieben. So kommt er rüber. Mein erster Song ist von einer französischen Elektropop-Band. Und die Band heißt Pony Pony One One. Und der Song heißt Dumm, Dumm. Okay. Also es ist lustig, es macht gute Laune, es ist gut anzuhören. Ach so, ich habe noch das Problem
1: bei meiner zweiten Band. Die sind nicht auf Spotify, die Lieder. Das ist ich so schlimm, ich aber mir die
0: gibt es sicher bei YouTube, oder? Genau,
1: die gibt es bei YouTube, aber dafür habe ich mir dafür auch noch was anderes ausgesucht.
0: Dann Song Nummer zwei bei dir.
1: Ich weiß nicht, ob du ihn auch hast, weil ich ihn von dir habe. Das kann sein, aber werden wir sehen. Der Duck-Song.
0: Nee, den habe ich nicht. Gut. Aber der ist lustig.
1: Der ist auf jeden Fall gut. Ich weiß auch nicht, ich habe heute nochmal nachgeguckt, da steht einfach nur The Duck Song. Es gibt keinen Interpreten oder ähm, wer das geschrieben hat oder keine Ahnung, deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber wenn man The Duck Song eingibt, dann
0: findet man es also doch, sollte der Interpret den Song unbedingt als NFT veröffentlichen? Waddle, <lacht> waddle. Dann habe ich von der, ba von der Band Sunset Sweetshop den Song Coming Along. Das ist auch ein, eine gute Laune-Band. Ich finde, ich habe die irgendwie so entdeckt und die macht so einfach nur gute Laune-Musik. Da ist halt...
1: Aus kein Kehlkopfgesang?
0: Nee, kein Kehlkopfgesang. Einfach nur gute Laune Musik. Ich fand das Thema echt schwer, weil ich total
1: viele Lieder äh, kenne, die äh, gerade so von früher. Ich, ich könnte tausend Sachen sagen. Allein von den Ärzten finde ich tausend Sachen total geil. Tinnisches Die finde ich tausend Sachen total witzig, die gute Laune Tinnishes machen.
0: Tinnisches Die finde ich auch lustig.
1: Da hatte ich nämlich, aber ich, ich, ich hatte äh, Fucker Gently von Tunisius Dino, aber ich glaube, ich Der wäre mir auch als erstes eingefallen. <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, ich nehme äh, von Hasenscheiße, Bernd am Grill.
0: Mein letzter Song ist La Bamba von Jim Cruz. Ach so, ja, klar.
1: Der macht wirklich gute Laune.
0: Aber das Witzige war,
1: als ich mir die Lieder rausgesucht habe, ich habe lange nicht mehr so einen Spaß gehabt. Ich habe so viele Lieder wieder angehört, die ich, wo ich überhaupt nicht mehr dran gedacht habe, die ich jahrelang nicht gehört habe. Ich habe auf einmal, hier, das, was nicht zu finden ist, ist von Illegal 2001. Damals in den 90ern, Anfang 2000er sind die sogar hier in der Nähe am Waggersee gewesen, sind da aufgetreten.
0: Da kommen, ist ja immer ziemlich viele Bands, die damals halt auch irgendwie auf dem Index waren, wo man heutzutage denkt, sowas war auf dem Index, aber das war damals halt irgendwie verboten und das ist dann halt...
1: Ja, das eine Lied heißt On nie. Okay. Das geht halt darum, dass er sich mit Taschentücher Cola und braun Fernseher setzt und den Rest kann man sich ja denken, da geht das ganze Lied rum, oh noch nie, ich bin so allein, das ist echt witzig und äh, Klaus und Marie, das Lied ist auch witzig von denen, aber es gibt es leider nicht auf, äh, ich weiß nicht, ob die auf dem Index sind, das ganze Album ist bei Spotify nicht drinne. drei andere Alben von denen ja, aber auf den Alben fehlen die Lieder,
0: beide. Ich kann eher, ich glaube eher, dass Spotify, dass die halt sozusagen als Band, dass sie halt einen cleanen Account haben wollten, weil sie dadurch natürlich mehr Leute erreichen, als wenn dann halt so viele Explicit-Songs drauf das sind. das
1: ganze Album fehlt ja. Und es ist ja, halt, ich bin auf die Diskografie gegangen und das komplette Album, das Album heißt Skandal, das ist ein weißes Album gewesen, wo dann Skandal drüber stand. Und das fehlt, dafür ist ein Live-Album drin, wo fast alle Lieder drauf sind von dem Album, hm. aber die beiden halt fehlen.
0: Siehst du, dann bist du also richtiger Nerd. Ich bin <lacht> ja, die das kennst. bin ich. Also ich hatte mir für die Songsuche auch sehr viele 90er-Zeichentrick-Intros angesehen. Da gibt es ja auch sehr viele, die sehr lustig sind. Zum Beispiel von der Gummibärchenbande.
1: Ich habe jetzt tatsächlich eine Playlist bei Spotify Filmmusik aus meiner Jugend, weil ich dann auch auf Disney-Filme gekommen bin und probiere es mal mit Gemütlichkeit.
0: Was mein Schatz sich ab und zu anguckt, es gibt halt so YouTube-Videos, wo man dann halt die Serie erraten muss. Und da kommen halt immer zehn Sekunden halt so von irgendeiner Kindheitsserie. Das ist ja cool. Und da muss man halt immer erraten, so welche Serie war das? Und dann auch so wirklich von Kleine Farm bis Unsere große Pause und sowas alles. Das ist ja geil. Aber ich glaube, das wird bei uns schwierig, weil die zehn Jahre Altersunterschied... Die zehn Jahre. Ja, die genau. du älter bist. Ich bin ja erst 18 und du 28. <lacht> genau. So, dann habe ich natürlich noch ein paar Fragen an dich, und zwar, da heute Silvester ist. Welches, welchen Neujahresvorsatz hattest du denn letztes Jahr, den du vielleicht geschafft hast oder auch nicht? Ich habe vor
1: vier, fünf Jahren habe ich mir auch habe ich aufgehört, mir Neujahres, also mir, mir Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Weil ich finde, wenn ich irgendwas machen will, dann kann ich das egal, an welchem Tag machen. Das ist immer so ein scheiß Stichtag irgendwie. Ab heute fange ich an. Wenn ich September denke, ich will nicht mehr rauchen, dann höre ich auch, im September aufzurauchen und nicht am 1. Januar. Ich habe aber vor vier Jahren, am 1. Januar, aufgehört, Fleisch zu essen. Aber seitdem habe ich mir nichts mehr vorgenommen.
0: Also bei mir ist das immer so, ich weiß halt, um die Weihnachtszeit, dann esse ich halt immer sehr viel und sehr gerne. und Dann nehme ich immer so fünf, sechs Kilo zu. Das heißt, immer zum Jahresende nehme ich mir halt vor, dass ich die halt wieder runterbekomme. Und meistens dann Ende Januar, dann habe ich die auch wieder runter. Das heißt, Weihnachten ist immer so meine, meine Völlereizeit. Da du ja unsere Instagram-Kanäle verlinkt hast,
1: guckt euch Robert an, der ist total schlank.
0: <lacht> ich habe leider eine Plauze. Das sieht immer aus, als wäre ich schwanger. So, deine Frage.
1: Wenn du einen Tag in der Welt deines Lieblingsfilms gefangen wärst, also Filmserie, irgendwas, wo wärst du und was würdest du da machen? Es muss halt nicht dein Lieblingsfilm sein, aber so dein Lieblingsszenario, wo du dann gerne mal wärst einen Tag lang.
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich mag ja zum Beispiel The Middle, wenn du die Serie kennst. Das ist halt so eine typische Sitcom-Serie mit einer Familie, wo dann halt drei Kinder, zwei Erwachsene. Ach so, okay. Und glaube, wenn ich in der Serie irgendwie gefangen wäre, aber da müsste ich halt auch so als, als jugendliches Kind, was da irgendwie so also zur Schule geht. Und ich glaube, da wäre ich einfach nur gerne Gast in dieser Familie, weil die sind halt alle so ein bisschen, sie ist halt eine relativ arme US-Familie. Mhm. Aber ich glaube, sie selber merken das halt zwar, dass sie halt arm sind, aber die halten sich halt immer für, für normal. Mhm. So, und ich glaube, dann einfach da so Gast zu sein, die sind halt alle komisch und abgedreht. Ich glaube, das fände ich sehr lustig. Weil die haben auch wirklich so eine Wohnung, wo halt alles abgeranzt ist. Da funktioniert irgendwie der Geschirrspüler nicht und sowas alles. Ich glaube, das wäre ich lustig, da mal so. Das ist ein bisschen wie Shameless. Kennst du Shameless? Ja.
1: Ja. So stelle ich mir das gerade vor, die Bude. Und,
0: und in welcher Serie wärst du gerne? Star Trek. Scotty, beam me hoch. Ach nee, das war. Äh,
1: doch, das ist Star Trek, aber okay. nicht in der Originalserie, sondern The Next Generation.
0: Und wo? Dann irgendwie auf dem Raumschiff oder irgendwie bei so einer Expedition auf einem fremden Planeten? Nee, ich würde gerne als Crewmitglied auf dem Schiff mitfliegen. Aber dann vorne oder hinten irgendwo Maschinenraum? Nee, schon. Ich will schon auf der Brücke sitzen. Ich will nicht irgendwas reparieren. Aber als Reparateur kommst du doch wesentlich mehr rum auf dem... Ja, aber nur,
1: wenn Bekommen. du der Cheftechniker bist. Sonst bist du ja nur im Maschinenraum. Also sowas so wie Delta. zu so, so
0: der Kopf. So als Android wäre eh cool. Dann meine zweite Frage. Welche, welchen Film hast du schon sehr oft gesehen und kannst ihn dir auch immer wieder anschauen? Also was ist dein Lieblingsfilm?
1: Den Film, den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe, ich glaube als Kind schon um die 30 Mal. Das wirft jetzt schon wieder ein ganz schön schlechtes Licht auf mich. Das ist das Schweigender okay. Ich
0: Und da schon als Kind geguckt. Ich weiß jetzt, warum du so bist, wie du bist.
1: Ich habe auch, es gibt auch diese Poesiealben als Kind, wo man ausfüllen muss. Äh, Lieblingsautor, Lieblingsbuch, Lieblingsfilmgenre, kennst du das, wo du dann hm. immer? Und da hatte ich schon immer Horrorfilm, Lieblingsfarbe schwarz. Und Stephen King als Lieblingsautor. Also die Tendenzen
0: waren schon früh da, auf jeden Fall. Also bei mir wäre es, ich weiß nicht, kennst du den Film 500 Days of Summer? Ja. Und das ist so mein Lieblingsfilm, weil im Endeffekt irgendwie, da gibt halt auch immer so Zeitsprünge. Das heißt, du siehst halt sozusagen einmal in der Zukunft und einmal in der Gegenwart. Und immer, wenn man den sich ansieht, zum einen ist der Soundtrack halt irgendwie klasse und man entdeckt halt immer wieder neue Sachen. Mhm. Weil wenn man ihn sich sozusagen das erste Mal ansieht, dann ist halt am Ende entstehen halt erst ganz viele so Ah-Momente, weil man so dann die ganzen Zeitsprünge auch so versteht. Mhm. Und das heißt, man kann dann immer mehr entdecken und man sieht auch bestimmte Szenen auch immer wieder anders. Und deshalb habe ich dir mindestens schon 30 Mal gesehen.
1: Auch jetzt, um mich äh, mal wieder ins bessere Licht zu werfen, ich glaube, ich habe die Goonies genauso oft gesehen. Ich, hab, ich, stand, ich stand als Kind auch so total auf Abenteuerfilme. Also Indiana Jones, Quarterman,
0: Goonies, äh, das habe ich gesuchtet. Und mein derzeitiger Film, den ich super mag, das ist A Little Woman. Wenn du den gesehen hast, den gibt es jetzt auch neu auf Netflix.
1: Nee, habe ich nicht. Ich war kein, aber das Thumbnail.
0: Weil da ist halt auch so mit Zeitsprüngen. Und ich habe das Buch ja damals schon geliebt und gelesen. Das Hörbuch habe ich schon mehrmals schon. Und da entdeckt man auch immer so viele neue, neue tolle Sachen. Also das ist
1: der Film, den ich jetzt am meisten geguckt habe, ich glaube, oh, schon auch über zehn Mal, ist Django Unchained. Aber weil er einfach
0: witzig ist. Der ist lustig, ja. ja.
1: Ich mag diesen sarkastischen Film. Und ich finde, der ist auch gut
0: gedreht. Und Christopher Christoph Waltz halt. mhm. der macht das halt auch verdammt gut.
1: Ja, auch in, in Glorious Busters hat er eine
0: Toprolle gespielt. Und ich finde, das ist halt auch so ein Film, der ist halt schauspielerisch so gut. Das heißt, mhm. da ist das nicht so schlimm, dass da halt so viele Dialoge sind. Ich finde Filme, wo halt extrem viele Dialoge sind und wenn dann noch schlecht geschauspielert wird dann bin ich raus.
1: Aber das finde ich, gerade bei, bei Tarantino-Filmen, die leben ja von den Dialogen, die Filme. Ja. Und er hat ja eigentlich immer so dieselben Schauspieler, die er um sich rum hat. Juma Sermon zum Beispiel als mhm. Frau ist viel dabei. Und die, ich, Es gibt nicht einen Film, den ich wirklich scheiße finde. Ich bin ein riesen Tarantino-Fan. Ja. So, den letzten habe ich noch nicht gesehen, aber ich fand auch The Hateful Eight, wo alle gesagt haben, oh, langweilig, der spielt die ganze Zeit in einer Hütte und die sind nur am Labern. Mir war nicht ein Mikro langweilig bei dem Film. Ich fand ihn total gut.
0: Weil die halt auch super gut halt auch gedreht werden. Und das ist halt wirklich alles on point. Und das hat man halt bei sehr vielen Filmen nicht. Ich kann zum Beispiel auch nicht gut so französische Filme gucken. Mhm. Weil da hat man auch super oft halt so viele Dialoge. Aber da ist meistens die Synchronisation halt so schlecht. Und zwar auf Deutsch vor allen Dingen. Weil ich finde, bei französischen Filmen machen die es immer so, dass die halt auch wirklich französische Synchronisationsstimmen nehmen. Mhm. Und das passt dann immer nie wirklich zu den Filmen. Das ist dann immer so extrem schlecht. Und dann ja,
1: stimmt. Ist auch bei französischen Serien oft so. Wenn du ein einziges, ein einziges Ereignis in der Geschichte ändern könntest, was würdest du tun? Das
0: ist schwer. Weil ich glaube, die Welt ist ja genau da, wo sie ist, weil halt alles so passiert ist, wie es passiert ja,
1: ist. Ja, ich hätte auch Angst, was zu verändern. Also der erste Gedanke ist natürlich, Hitler auslöschen. <lacht> dann habe ich auch darüber nachgedacht, Oppenheimer dran zu hindern, die Atombombe zu bauen. Aber es hätte jemand anders gebaut, wenn er die nicht gebaut hätte.
0: Aber es gab doch dieses Unglück mit diesem äh, Luftschiff. Hindenburg. Hindenburg. Das wäre doch cool, wenn du einfach sagst, ja, ich würde da jetzt nicht mitfliegen. <lacht> <Steig> <lacht> Weil ich glaube, da würde man nicht so viel ändern, außer dass vielleicht jetzt noch Luftschiffe rumfliegen würden. Ja, das kann sein. Und ich finde, Luftschiffe sind cool.
1: Aber einfach nur zu sagen, geht da mal nicht rauf, ich glaube, das klappt nicht. Ja, ich glaub, ich glaube, dich, aber
0: das dann halt verhindern, dass er eigentlich. Ja,
1: wenn du dich vor die Titanic stellst und sagst, fahrt mal nicht mit, obwohl ihr Höllenpreise bezahlt habt. Für ja, aber Welt.
0: auf der Titanic kannst du zum Beispiel einfach die Glocke läuten und sagen, Eisberg voraus, vielleicht irgendwie fünf Stunden vorher.
1: Ja, aber wenn die Rettungsboote da mit drei Mann drin ist, statt 20 mal losfahren, weil sie an
0: Land wollen, bringt dir das auch nichts. Oder vielleicht könnte man Wow sagen, dass auf der Tür noch Platz ist für zwei. Ja,
1: echt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Wieso hängt er da im Wasser rum und kommt nicht mit auf die Tür ja. rauf?
0: Und dein Ereignis, hattest du schon erzählt, überhaupt dein Originalereignis?
1: Ja, ich war ja, bei, nee, ich war ja am Überlegen. Also, Hitler verhindern ist ja das Erste, was einem den Kopf kommt. Aber ähm, ich glaube, ich würde es trotzdem machen, obwohl ich nicht weiß, was passiert. Aber äh, die Millionen Menschen, die da drauf gegangen sind, es kann nicht schlimmer sein.
0: Ja, nee, aber wenn du dir jetzt mal anguckst, was wir zum Beispiel in China machen mit den Uiguren oder mit den Rohingya. Ja, die Uiguren, ja, klar. Das heißt im Endeffekt, es passieren jetzt eigentlich ähnliche Dinge. Aber da guckt halt auch nur wenig Leute wirklich hin und keiner macht was. Und so in 50 Jahren werden unsere Kinder vielleicht auch zu uns sagen, so hier, was habt ihr denn da mit den ganzen Flüchtlingen gemacht am Mittelmeer? Ja,
1: weil leider Handelsverträge und Wirtschaft äh, ja. schwerer wiegen als, da kann man sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Da gucke ich einfach nicht hin. Das ist in China. Und es ist ja ab. auch
0: so, man hat irgendwie, ich glaube, nur die Kapazität, ich glaube nur für sechs Dinge, die man sich halt wirklich mit beschäftigen kann. Danach wird es halt schwer, dann so eine Aufmerksamkeit auch dabei zu behalten.
1: da also muss man ja auch gucken, was ist wichtiger: Filme, Serien. <lacht> ja, und
0: ganz viele Sachen ist halt so, die sind halt extrem weit weg.
1: Ja, ich finde es auch, ich finde so schade mit Moria. Weißt du, es ist so hochgeschwemmt worden, als es gebrannt hat und kurz davor und jetzt spricht da kein Mensch mehr von. Die sitzen da immer noch und jetzt ist Winter. Ich
0: ja, aber mittlerweile sitzen sie halt in Camps weit genug weg und im Endeffekt sitzen die da fast wie im Gefängnis. Ja, natürlich. Die sind eingemauert. Ähm. Ja, aber ich glaube, jetzt haben sie immerhin ein Dach über dem Kopf. <lacht> und sie bekommen Essen.
1: Ja, aber ich meine, das wurde als pro-menschlich verkauft, diese Gefängnisse, die sie in der Stadt in den Zeltstätten hingebaut haben. Ja, mit Schleusen, ja mit Stacheldraht. Mit, es sieht aber ganz übel danach
0: aus. Und sie dürfen ja auch raus, aber sie müssen halt abends wieder zurückkommen. Und die, und die nächste Stadt ist halt so weit weg, dass man da nicht gut zu Fuß hinkommt. Und der Bus ist halt zu teuer, wenn da überhaupt ein Bus fährt.
1: Ich finde es einfach nur schade, dass es das einfach nicht mehr darüber berichtet wird, dass es dann auf einmal... Ja, es fällt, wird halt die Leute drüber berichtet,
0: aber man muss halt auch aktiv auch wirklich danach suchen und sich halt damit beschäftigen. Das ist halt das Problem was man mit sehr vielen Dingen hat. Und man muss ja zum Beispiel nur irgendwie mal so nach Afghanistan gucken. Und es gibt halt immer Sachen, die so medial gerade wichtiger sind. Was weiß ich, Bundestagswahl, keine Ahnung was. Ja,
1: natürlich, das kann ich auch alles nachvollziehen. Aber guck dir doch mal die Tageszeitung durch oder auch die Nachrichten teilweise, sind da so banale Dinge. Natürlich wollen die auch nicht nur schlechte Sachen zeigen, damit die Leute nicht zu Hause sitzen. Und, aber es wird auch nichts geändert, wenn es keiner sieht.
0: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, wenn du wirklich das bringst, was man eigentlich sozusagen bringen müsste, da würden das die Leute nicht lesen. Ja. Weil die meisten Leute, die wollen halt unterhalten werden. Mhm. So und natürlich so eine Viertelstunde so Tagesthemen oder Tagesschau, das ist halt gerade sozusagen die Aufmerksamkeit, die die meisten Leute gerade noch sich Nachrichten widmen möchten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mir geht es halt auch besser, wenn ich mich halt nicht täglich mit Nachrichten beschäftige, sondern nur einmal die Woche. Weil heutzutage ist alles so schnelllebig. Das heißt, was gestern irgendwie noch irgendwie gerade so passiert ist, das wird ja so verheizt in den Nachrichten und ständig hast du irgendwie eine Eilmeldung noch eine Eilmeldung. Und dann lieber so einmal die Woche dann halt muss mit einem Thema bekommen. irgendwie 15 Minuten, was dann auch ein bisschen besser recherchiert ist, als diese ständigen Einmeldungen, weil die machen einem Kopf wirklich verrückt, finde ich. Aber
1: Nachrichten muss ich schon jeden Tag einmal sehen, was passiert.
0: Also, also ich persönlich finde, es gibt jetzt außer was weiß ich, so World Trade Center Anschlag und sowas alles, für mich gibt es keine Nachricht, die so akut ist, dass ich sie sofort wissen müsste.
1: Ja, aber ich bin immer schon sehr, bin damit groß geworden, irgendwie jeden Tag Tagesschau zu gucken. Ich bin sehr politikinteressiert. Und
0: also ich interessiere mich auch dafür, aber ich finde vor allen Dingen jetzt in dieser heutigen schnelllebigen Zeit, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch für sich selber immer so lernt, dieses komplette Achtsamkeit. Also ich finde das manchmal auch ein bisschen schwachsinnig, wenn die immer so sagen, so hier, Wusa, mach mal alles ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, das tut den Körper einfach besser, wenn man lieber mit ein bisschen Abstand halt Sachen ich gucke ja keine 8 stunden nachrichten Ja, das ist klar. Aber wenn man halt diese ständigen Eilmeldungen, die dann immer aufploppen, im Endeffekt nach zwei, drei Tagen ist die Nachricht halt immer noch aktuell so, aber die wurde halt besser aufbereitet.
1: Ja, aber dann dürfte ich zum Beispiel die einzigste Social-Media-Seite, wo ich wirklich aktiv bin, ist Twitter. Ja. Da müsste, müsste ich dann, dürfte ich dann nicht mehr raufgehen, wenn ich die aktuellen Nachrichten nicht mehr Vor ja, allem, ich folge da kein, kaum Personen. Hm. Also meistens meiste ist äh, natürlich Person, aber dann sind es meistens Journalisten, Tageszeitungen, Besch die, die ich seriös finde, Tagesschau und also für mich ist Twitter schon das Nachrichtenmagazin Nummer eins.
0: Also ich finde, wenn man damit halt gut zurechtkommt, aber mir wird das oft halt auch immer viel zu viel und dann ist es auch immer so, wenn dann irgendwie so zehn Nachrichten sozusagen, auf einmal auf dich sozusagen raufgeballert werden, dann kannst du dich nach fünf Minuten vielleicht noch an die letzte erinnern, das davor hast du schon wieder fast vergessen.
1: Ja, das, ist, das stimmt.
0: So, und ich finde, wenn ich mir jetzt so bei Podcasts und sowas, dann gibt es dann wirklich welche, die bereiten halt immer nur ein Thema auf und reden dann halt 15 Minuten ordentlich darüber. Und das finde ich dann wesentlich interessanter. Zum Beispiel höre ich auch super gerne immer die Korrespondenten. Mhm. Das sind halt so vier Podcasts aus vier mhm. verschiedenen Gerichtsgebieten. Und die machen halt wirklich so Reportagen. Das finde ich wesentlich interessanter, als wenn ich jetzt wirklich so eine Schnell-Eilmeldung irgendwie halte, was weiß ich, der und der hat das und das gemacht.
1: Ja, natürlich, aber so die, die täglichen Nachrichten ist für mich wichtig irgendwie, dass ich die einmal am Tag mhm. weiß, was passiert ist in der Welt.
0: Jeder so, wie er es für richtig hält. Genau. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, <lacht> und zwar, möchtest du lieber täglich 100 Euro mehr Gehalt bekommen oder nur drei Tage die Woche arbeiten?
0: Nur drei Tage die Woche arbeiten.
1: Ja, ich ja. habe mir das auch lange überlegt, aber ich habe gedacht, ich würde die 100 Euro nehmen und nach zehn Jahren aufhören zu arbeiten.
0: Im Endeffekt ist ja, nehmen wir mal an, du verdienst jetzt wirklich Mindestlohn dann, wenn du acht Stunden arbeitest, hast du ja auch 100 Euro verdient. Das heißt, im Endeffekt könntest du, wenn du jeden Tag 100 Euro Aber du verdoppelst ja. Also du machst ja 100 ja. Euro
1: mehr auf dein Gehalt drauf. Die 100 Euro würde ich dir ja weglegen. Und
0: also ich persönlich, ich finde halt, auch wenn, man jetzt, wenn ich jetzt irgendwie nicht gerade so den coolsten Job habe, aber ich finde halt Arbeit irgendwie wichtig, weil ich bin halt jemand, ich bin nicht sehr sozial und das finde ich irgendwie auch okay. Ich bin halt irgendwie so Langweiler. Und wenn man irgendwie zur Arbeit geht, dann sieht man irgendwie andere Leute, man kommt irgendwie raus man hat irgendwie auch was zu tun. Ich finde, wenn ich wüsste, ich müsste irgendwie jetzt schon irgendwie in Rente gehen, ich glaube, ich würde sehr depressiv werden, wenn ja, die auch alleine rumsitzen.
1: Ich würde auf jeden Fall was machen. Das auf jeden Fall. Aber Und, und wie gesagt, ich würde, ich würde weiter arbeiten gehen, klar. Also hm. wenn ich 100 Euro am Tag mehr kriegen würde, man kann sich ja ausrechnen, <lacht> wie hoch das in zehn Jahren ist, da kann ich natürlich auch nicht aufhören zu arbeiten mit.
0: Aber man muss auch immer so sehen, die meisten Leute, selbst wenn die viel verdienen, die geben dann auch einfach nur mehr aus für Sachen, die sie auch nicht brauchen. Aber drei
1: Tage die Woche arbeiten, ich weiß ich nicht. Das ist so, kann sich noch daran erinnern, wie das, als wir im Restaurant gearbeitet haben, war. Ja. Wenn es voll war, war alles gut. Ist aber der Laden leer gewesen. Und dann kommt mal einer, der hat genervt. Und ich glaube, so ist es dann auch, dass du an den Tagen, wo du arbeiten musst, jedes Mal denkst, boah, heute ist schon wieder so ein Tag.
0: Aber ich habe auch festgestellt, dass die meisten Leute den kannst du noch so viel geben, wie sie sozusagen verdienen möchten. Die meisten, also viele kommen halt auch damit nicht klar. Ja, klar. Und das ist halt so das du Problem, passt was ja viele an. haben. Ja, und dann holst du vielleicht nicht mehr die günstige Milch, sondern du kaufst mhm. dann auf einmal so die teure Milch und im Endeffekt gibst du dann im Monat auch deine 2000 Euro aus.
1: Ich habe ja mal ein Jahr aufgehört zu rauchen. Da haben immer alle gesagt, ja, da hast du viel mehr Geld und leg die 5 äh, Mark, waren es damals noch, leg die 5 Mark immer weg. Du hast nicht mehr Geld, weil du anders ausgibst,
0: weil du dir dann andere Sachen gönnst genau, ja. um deine Sucht in genau, ja. Weise zu befriedigen. So, dann meine letzte Frage ist, welchen, welchen Prominenten möchtest du niemals im Leben kennenlernen? Also es gibt ja super viele Prominenten und ich glaube, sehr viele finden mal einfach doof, aber es, ich habe mhm. zum Beispiel auch sehr viele Prominente, die finde ich halt super, mhm. aber die würde ich halt niemals kennenlernen, weil ich Angst habe, dass sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Also du kannst sie auch also entweder Prominente, weil du sie wirklich doof findest oder Promis, mhm. wo du denkst, nee, ich hätte Angst, dass sie nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle.
1: Mir kommt sofort Lami Trump oder sowas im Kopf. <lacht> <lacht>
0: ähm. Also ich glaube Melanie Trump, ich glaube, Melina heißt die, glaube ich, oder, oder? Melina, ja. ich glaube, die kann vielleicht sogar ganz cool sein. Meinst du? Also ich glaube nicht, dass sie wirklich so dumm ist, wie sie manchmal dargestellt wird. Also
1: man hat ja auch nichts von ihr mit, wirklich mitgekriegt, außer dass sie lächelnd irgendwo hinterstand. Ja. Und,
0: und das ist ja eigentlich auch ihr Job gewesen. Also ja, der Job von der First Lady ist einfach nur gut auszusehen. Ja, aber meistens haben
1: die noch irgendwelche ehrenamtlichen Sachen, die sie machen. Und aber ich das fand die ganze Trump-Familie doch sehr unsympathisch,
0: muss ich sagen. Das, da stimme ich dir zu.
1: Wenn man so Meet and Greets gewinnen kann, mhm. habe ich mir mal gedacht, warum macht man das? Dann sitzt man da mit jemandem, den man überhaupt nicht kennt, weiß überhaupt nicht, was man miteinander reden soll.
0: Und ich glaube, die Person hat oft sicher auch Besseres zu tun. Und
1: überhaupt keinen Bock darauf. Der sitzt oh. auch nur seine Zeit ab, weil er, dass man seinem Manager gesagt kriegt, hier, wir kriegen da Kohle, wir setzen halbe mal eine Stunde. halbe Stunde mit dem zusammen. Deswegen würde ich so Meet Meet Greet, glaube ich, gar nicht machen. Ich habe mal drüber nachgedacht, der Einzige, mit dem ich mir vorstellen könnte, so ein Meet Greet zu machen, wäre Böhmermann. Weil da könnte man, glaube ich, locker drauf, oder auch äh, Olli Schulz, weil da könnte man, glaube ich, locker drauf losreden,
0: scheiß drauf. Und also das wären genau die beiden, wo ich sagen würde, die möchte ich nicht treffen, weil ich finde sie halt sympathisch, so wie sie sind. Und ich hätte aber wirklich Angst, dass sie ein wirklich Arschlöcher sind. Aber ich glaube nicht, dass
1: sie, du hörst den Podcast ja auch schon ein paar ja. Jahre. Und im Podcast ist man ja schon privater als in einer Fernsehshow. oder ich glaube, also Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass ich mit denen so labern könnte,
0: wie mit dir mit beiden. Aber ansonsten. Hey. Also ich könnte mir bei ganz vielen einfach vorstellen, dass natürlich spielen die das jetzt nicht, aber die beiden unter sich sind dann in dem Podcast sicherlich privat. Aber ich kann mir zum Beispiel bei Jan Böhmermann, glaube ich, der ist einfach genauso komisch wie ich auch. Das heißt, ich glaube, man sehr oft hat er vielleicht auch gar keinen Bock von anderen Leuten angesprochen zu werden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass der schnell genervt ist. Oder so, deshalb glaube ich, bei so einem Meet Greet hätte er halt auch keinen Bock. <lacht> du würdest aber sagen, nee, ich habe. Aber ich glaube, Olli Schulz
1: hätte da Bock drauf, der will mit dir ein Bier trinken gehen. Das glaube ich auch.
0: Gut, dann, achso, ich habe mir noch gespeichert, welche Serie du dir nächstes Mal ansehen darfst ich habe auf meiner Liste, warte mal, übrigens googelt niemals, was ist eine Knusperparty. Nur damit ihr was Lustiges habt. Ähm, wo Jetzt hab will ich, ich wissen, was da rauskommt. Das möchtest du nicht wissen, wirklich. Ich Knusperparty? empfehle es dir nicht. Ist das sowas wie Two Girls in One Cup? Das äh, mach's lieber nicht. Okay. Das ist extrem eklig. Und zwar. Ach nee, das ist Sky. Sky hast du ja nicht, oder?
1: Ja, meine, meine Leitung ist zu langsam. Ach so. Bei, bei mir im äußersten Wood kommen nur 5000 an.
0: Ich hatte es mir doch gespeichert. Ansonsten gibt es eine Serie, die heißt Druck. D-R-U-C-K.
1: So schreibt man Druck. Danke, Robert. Ja, eine,
0: eine, <lacht> ist sogar eine deutsche Serie von Funk produziert. Okay. Und zwar gibt es, ich glaube, das war eine skandinavische Serie.
1: Hast du nicht? eine deutsche also, Serie von Funkpro. Ja, ähm,
0: <lacht> es gibt so eine skandinavische Serie, die haben die halt so gedreht, wie halt Social Media funktioniert. Das heißt, mhm. du bekommst sozusagen eine Nachricht und dann passiert halt was und du kannst halt das Leben von jungen Erwachsenen in kurzen Episoden sozusagen live immer mitverfolgen. Und die war halt so gut, dass die halt gesagt haben, ja, ihr könnt so eine Serie kopieren, aber ihr müsst halt was Eigenes draus machen. Mhm. Das heißt, man konnte in dieser skandinavischen Serie konnte man halt den... Leuten halt folgen und dann hast du dann was weiß ich um 23 Uhr wo normalerweise Party ist hast du halt eine Nachricht gekriegt wo du halt dann fünf Minuten sehen konntest wie die gerade auf der Party sind und dann halt irgendwie gerade am feiern sind einer nimmt vielleicht irgendwie Drogen oder sowas halt ist das, das dann mehr eine halt Doku
1: oder ist das mehr das äh, ist
0: mehr real life Social Media Nachverfolgen von jugendlichen Leben
1: aber schon gespielt von Schauspielern aber schon gespielt von okay. Schauspielern
0: weil es gab jetzt zum Beispiel auch mal eine Serie, wo man, ich glaube, war das Anne Frank oder wo man sozusagen so ein kleines ein jüdisches Mädchen über Social Media halt nachverfolgen konnte, wie das damals in der Nazi-Zeit war. Und nicht. am Anfang wusste man das auch nicht, was das alles soll und dann später hat sie dann halt wirklich nachgespielt, wie auf einmal sozusagen die Nazis anklopfen und wie sie sich halt fühlt und sowas. Das gab es auch irgendwie mal auf Instagram.
1: Okay, das könnte auf jeden Fall Anne Frank gewesen sein. Ja,
0: und da, also es gibt schon sehr viele coole neue Formate und Druck ist halt eins, was ich sehe.
1: Okay, gucke ich mir an.
0: Und du schickst mir noch zu, was ich mir angucken soll. Ja. Gut, dann bedanken wir uns. Ja, einen das guten Rutsch. Das letzte Wort hat wie immer Bianca.
1: Ich wünsche allen einen guten Rutsch und einen super Einstieg ins neue Jahr. Und dass alle Wünsche in Erfüllung gehen 2022. Tschüss. Tschüss.